0: Recuerdo la pregunta que han planteado Orden Mundial a los oyentes de Agelo. ¿cuál de los siguientes países tiene más trabajadores sobrecualificados? ¿Es España, es Alemania o es Rumanía? Pueden votar, en un ratito vemos qué es lo que han dicho los oyentes, en su mayoría, si han acertado o no. Eduardo Saldaña y Blas Moreno hoy son los encargados de contarnos cosas y siempre, para, para empezar, nos hablan de... bueno, comparten lo que han aprendido esta semana.
1: Pues yo, Julia, aprendí esta semana de dónde viene el símbolo de Ferrari, de la marca de coches. Y tiene que ver con la Primera Guerra Mundial, porque era el, ese caballo, el caballino sí. rampante, era el símbolo que llevaba Francesco Baracca que fue un aviador muy famoso del ejército italiano, que acabó siendo derribado y se convirtió en uh -huh. un héroe nacional. Y Enzo Ferrari, el creador de la marca, que era piloto de, de automovilismo en, en la Italia de los años 20., Coincidió con los padres de Francesco Baraca y la madre le dijo: Ponte el símbolo de mi hijo que te va a dar suerte en, en la carrera. En eso se lo puso para correr y cuando ya acabó produciendo los coches decidió que ese sería el símbolo de, de Ferrari. Claro, me ha ido esto, bien, me ha ido bien, yo, claro, me voy a seguir. ¿no? Pero no lo conocía, sabía que tenía que ver con esto y es que y lo, lo he escuchado esta semana y yo, mira. Es Igual,
2: ese caballito. se asocia a caballo a velocidad claro. potencia, ¿no? Que es al final el símbolo de Ferrari Justo. de los coches.
0: Sí, sí, exactamente. Bueno, pues nada. ¿Y tú qué has aprendido, Blas? Yo he aprendido, Julia,
2: que esta semana o hace unos pocos días, Sudáfrica ha reconocido en su constitución la lengua de signos como idioma oficial. ¿sabes? ¿Lengua de signos? Sí, me parece muy curioso. Es verdad sí. que Sudáfrica ya tiene otros 11 idiomas oficiales, entre ellos el africans, el inglés, el zulu el Sosa, que es el idioma de Nelson Mandela, y otros más ahí, hasta 11, pero el número 12 ahora es la lengua de signos sudafricana, que se ha reconocido después de muchos años de peleas por parte del colectivo eh, Sordo y Sordo Mudo en, en Sudáfrica para que se reconozca ese bueno ese reconocimiento digamos no
0: ya ya bueno tomam tomamos nota eh ¿No? a veces creemos que Europa es el continente más avanzado del planeta y mira por dónde uh, de vez en cuando nos dan una sorpresa no sí, Y nos lo pasan sí, por sí. la cara 11 idiomas y uh -huh. a partir de ahora 12 con el lenguaje de ¿cuántos signos cuántos tiene
1: la Unión Europea solo los países miembros o el galés también entra no o uh -huh. no sé
2: imagino no lo sé eso ¿Qué es, buena pregunta? es el tema buena eh?
0: pregunta mira para mira, la semana pues que está... viene <risa> cuántas lenguas sí, sí, tiene sí, Europa sí sí, sí para sí, la bueno, semana es verdad que conocidas dentro de la UE
2: hay menos lenguas oficiales que países, porque por ejemplo Irlanda, Malta o antes el Reino Unido, todos tienen inglés, claro. con lo cual no, ahí no hay idiomas
1: hay que hacer lobby para que el Silbo gomero sea pero, en España.
0: pero, pero, pero aunque hay menos países que lenguas, ¿vale?, hay países en los que hay más de una lengua.
2: Claro, lo que no sé si las lenguas, por ejemplo regionales, también se consideran oficiales a nivel europeo. Eso no lo sé.
0: Creo que algunas sí. Que mirar, ¿no? Bueno, sí. Vos pues mira, la semana, la semana que, que viene. viene que lo
2: resolvemos. Eso es.
0: <risas> Cuestiones que plantean los oyentes. Por ejemplo, Fernando Valle nos envía un correo electrónico. Nos dice que ha oído al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, defender una reforma, la reforma del Consejo de Seguridad de la ONU, y pregunta eh, que, 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 qué reforma quiere Guterres, ¿no? Pues es una buena pregunta, Julia, la que plantea este oyente porque además esto es algo que
1: los que, bueno, Blas y yo estudiamos relaciones internacionales y esto se lleva estudiando desde que prácticamente se crearon las Naciones Unidas y es que Guterres hizo estas declaraciones en la cumbre del G7 que fue hace unas semanas, pues ahí él estuvo hablando un poco de cómo estaba el sistema internacional y planteó que ahora mismo el sistema internacional que tenemos se creó en un mundo post-Segunda Guerra Mundial y se lleva viendo años que es, un, es inútil porque, para que los oyentes lo sepan, el Consejo de Seguridad lo forma cinco miembros permanentes, que son los ganadores, por así decirlo, de la, de la Segunda Guerra Mundial, tienen derecho al veto, por lo tanto, las decisiones que se toman en el marco de las Naciones Unidas pueden ser vetadas por cualquiera de esos poderes, ¿no? Entonces, este hombre dice que con la crisis de la, de la pandemia más la guerra de Ucrania, sí. se ha visto de nuevo que esto no puede no puede funcionar. No ha hecho una propuesta concreta, pero es verdad que por donde suelen ir los tiros en los planteamientos que se hacen es aumentar el número de miembros permanentes, revisar ese derecho al veto y poner algún tipo de votación cualificada una mayoría cualificada y también aumentar el número de países no permanentes fijándose en elementos como la la, el tamaño de la población, tamaño de las economías y tender un poco más al modelo del G20, es decir, aumentar la representación de países de, del continente africano, Asia-Pacífico, que ahora mismo no tienen ese peso de ser permanentes dentro del Consejo de Seguridad, porque tenemos a Francia,
0: Reino Unido, eh, China, Estados Unidos
1: y Rusia. Y Rusia. O sea, de todos sí,
0: modos, también la Unión Europea se está planteando eso. ¿eh? Claro. A medida que van entrando nuevos miembros en la Unión Europea, de pronto nos encontramos que somos muchísimos. Y que luego, y por tanto somos muchos, algunos muy alejados, ¿no? y tienen intereses diferentes a los de la mayoría y claro, a la que se exige para algo un voto de unanimidad eh, eso pues. bloquea el funcionamiento de la Unión Europea claro y obviamente, lo, claro que eh, seguro que lo que quieran no sé, eh, los polacos sí o los húngaros o decir, los húngaros Hungría, igual tienen poco que ver con lo que quiere España o Portugal claro, ¿no? es decir, el, el giro este de Hungría, yo
1: te diría que ha sido uno de los grandes detonantes del debate de, de la mayoría absoluta de acabar
0: con los vetos, con la unanimidad, claro, claro porque, sí, sí
1: eh, este Orbán juega mucho con eso Y al final tienes una presión constante Pues en el Consejo de Seguridad Julia pasa un poco lo mismo Pero encima te encuentras en un contexto Ahora mismo en el que las posiciones son Claramente contrapuestas, por lo tanto está, Por mucho que Guterres quiera es prácticamente imposible que se reforme el Consejo es de que con Seguridad. problema la
2: reforma también pasa porque los cinco países estén de acuerdo. Claro. Con el ellos no quieren reformar algo que les quitaría poder. Y el tema Así es que, que es cuanto
1: más que... se tarde en reformarlo más legi menos <ríe> no. legitimidad tienen las Naciones Unidas, que ya ahora mismo están bastante dañadas tras la invasión de Ucrania, la verdad.
0: Por aquí estoy viendo con, en, con un ojito lo que votan los oyentes y que sepáis que arrasa España la pregunta de cuál de estos países tiene más trabajadores sobrecualificados. El 67% cree que es España, seguido de de Rumanía con un 22% y por último Alemania con un 10,6%. Eso es Marina,
2: Julia, que han,
0: han ha sido, las elecciones. Ah, Sí, seguramente. Bueno, eh, sigue ahí la encuesta. Bucherazo. Sigue ahí la encuesta. Todavía queda casi un cuarto de hora. Vamos ahora con el tema central de esta semana y su derivada internacional.
2: Para disolver las cortes y proceder a la convocatoria de las elecciones generales
0: en el momento en el que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, haciendo uso de su prerrogativa como presidente del gobierno, hizo esta declaración, el ritmo del país ha cambiado. Todo el mundo se ha puesto en modo elecciones generales, pero ojo porque lo que ocurra afecta internacionalmente porque llega también en julio el tiempo de la presidencia española del Consejo de la Unión Europea. Llevamos muchos meses aquí hablando eh, con orden mundial de lo importante que es la presidencia de nuestro país y de repente nos encontramos con unas elecciones el mismo mes en el que España inicia esa presidencia de la Unión Europea. Así que mm, será bueno uh, que antes de mm, eh, meternos digamos, en el análisis Hagamos un poco de contexto para los es oyentes. ¿no? o sea, ¿qué, ¿qué supone ser mmm, que el país sea la presidencia de la Unión Europea? ¿Qué se hace durante ese semestre? ¿Por qué es tan importante? Vale,
2: vamos a ver, la presidencia, como dices tú, es un semestre, empieza el 1 de julio y acaba eh, a finales de diciembre y no da al país que, lo, que la ocupa, porque es rotatorio, cada, cada semestre le, le toca a uno mayor poder de decisión que los demás, pero sí le da digamos eh, un poder de iniciativa y de coordinación de las conversaciones que se toman en ese Consejo Europeo que porque que, por que la gente lo sepa es la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, que es el organismo que al final define las líneas maestras de lo que se hace en la Unión Europea en todos los temas importantes. ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que eso permite a los países de alguna forma impulsar los temas que más les interesan a ellos. Por ejemplo, hace unos años hubo presidencias rotatorias de Croacia y luego de Eslovenia en 2020 2021, me parece, y los dos países, que son países balcánicos, impulsaron sendas eh, reuniones, cumbres eh, entre la Unión Europea y los países de los, de los Balcanes para hablar de ampliación, de meter, por ejemplo, a Serbia y a Bosnia y a, y a los demás en la Unión Europea, ¿no? Porque a ellos les interesa mucho eso. En España, por ejemplo, se ha puesto mucho énfasis en las relaciones con América Latina, que también, evidentemente, son muy importantes y nos tocan muy de cerca, y se va a celebrar una cumbre con la CELAC, que es la Organización de Estados Latinoamericanos y del Caribe, eh, justo antes de las elecciones, de hecho, el, el día 17 y 18 de junio, Eso lo ha
0: promovido el gobierno español, ¿no? O sea, Claro, A España, España le interesaba forma, eso. ¿sí? Eso
2: es, impulsan ese tipo de cosas. Eh, también, se, por ejemplo, se quiere negociar por fin ya el acuerdo de libre comercio con Mercosur y, por ejemplo, también lo que hacen los países es aprovecharse para poner un poco el foco sobre sí mismos. Por hacen ejemplo, eventos, aquí se planteaba hacer la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno en Granada. No sé si el Alhambra, me parece. El Alhambra, sí. Un poco, para, para darle un poco de difusión al turismo y tal. Entonces, ya digo, no es una forma de ganar más poder, eh, digamos, estrictamente hablando, pero sí que te da influencia sobre la conversación, la coordinación y tú tienes la responsabilidad de conseguir que haya censos y que se lleguen a, a, a cabo a acuerdos, ¿no? Así que es muy importante en ese sentido para la Unión Europea y para el país que lo ostenta mucho más
0: Vale, y aparte de lo que supone desde el punto de vista turístico también, ¿no? Claro, que aparezcan en esos escenarios con todos, habla de ti. Claro, con todos los jefes de gobierno. Bien, viendo esto, lo que uno se pregunta es Condiciona que haya un gobierno u otro Obviamente los gobiernos eh, Tienen unas directrices determinadas Que está marcada en principio Por su programa electoral y no tiene nada que ver Un gobierno con otro, o sea eh, Por ejemplo lo que decís que está montado de, Del tema de la América Latina Eso mm, lo deciden digamos el gobierno español de Pedro Sánchez Y eso se va a mantener porque está previsto Para dentro de nada, pero ¿Tanto variaría si hay un cambio de gobierno en España en esta presidencia? Porque, empe claro, empezará el día 1 de julio, de modo que empieza Pedro Sánchez. Otra cosa es que después, siga de, las, después de las elecciones pueda seguir o no, ¿no? Claro. Es ¿Qué que pasaría
1: ¿Qué, si hay un el,
0: cambio en medio?
1: Esa es una de las grandes incógnitas. Lo que tenemos que tener claro es que no cambiaría la agenda, porque la agenda de la presidencia está ya fijada. Es decir, los, vale. las líneas maestras eh, se fijan entre las tres presidencias que se suceden. Es decir, España lo ha fijado con el que estaba antes y con el que viene después, que es Bélgica. Suecia, Bélgica y España fijaron un poco la agenda que se va a seguir. Por lo tanto, un cambio de gobierno lo que supondría es mm, más bien que cambia la gente que tiene que impulsar o implementar esa agenda. Pero la agenda en sí, los objetivos no varían. Es cierto que aquí, Julia, entran en juego otros elementos como el interés que tenga el gobierno que llegue para impulsar pues, las áreas que haya fijado el anterior. Porque a lo mejor eh, un gobierno de un PP y Vox dicen: Pues la transición energética o ecológica, pues. De medio ambiente, doy... no queremos
0: claro, ¿no? no queremos potenciar nada. Ese es
1: el tema. A nivel de cuerpos técnicos, no ves un cambio, pero a nivel de cuerpos políticos, sí. Claro. Y pues eso, el gobierno entrante pues, estará probablemente. Además, esto es importante, si cambia el gobierno veremos un gobierno más centrado en política interior por lo que cabe esperar que a lo mejor se dedique menos interés a ese impulso de esa presidencia, por, la, por el contexto nacional también, ¿no? Además hay otro asunto que a más justo hoy ha saltado al debate público y es la capacidad o aspiración de los dos principales candidatos que tiene España ahora mismo para proyectarse a nivel internacional, que esto es algo que no podemos odiar porque, por ejemplo Sánchez es un político que tiene mucha proyección exterior y que le ha dado bastante, bastante énfasis y esto pues, yo no lo hago por cuestiones partidas es algo que hemos visto a lo largo de esta presidencia No, es que la
0: realidad no se puede negar La imagen no, no, claro. que tiene Pedro Sánchez es que... eh, en Europa
1: Es buena, ¿no? Ese es el tema, que yo es algo que nosotros hemos insistido A lo largo de, de estos años Y es verdad que la imagen que hay del gobierno Fuera de España dista mucho de la que puede haber dentro Y lo digo, eso, eso sin una cuestión partidista Al final la imagen internacional Que se tiene del gobierno de Sánchez mayoritariamente es buena Y hoy justo el candidato de la oposición Feijóo decía esto Mi problema es en inglés como el problema vale de la inglés. mayoría de los españoles. Y me tengo que poner a estudiarlo, es Pero... mi obligación. Mire, justamente tenía ya el profesor para el inglés a partir del lunes pasado. Y resulta que ahora me convocan elecciones. Bueno, no pasa nada. Y le puedo asegurar que lo importante en las cumbres internacionales que se hace normalmente con traductor es que se sepa muy bien lo que quiero decir. Esto, Julia... Es una verdad a medias, podríamos decir. Es decir
0: No saber la lengua, no saber ninguna claro. lengua Fuera de España O sea,
1: claro. A nivel de cuestión de la presidencia de gobierno Y también de la proyección exterior, es verdad lo que dice Feijóo que al final con un traductor en la cumbre Lo que importa es que tú dejes clara la posición que tienes Pero no se puede negar Que esa, por ejemplo, presencia que tiene Sánchez en el ámbito anglosajón Deriva mucho de las relaciones interpersonales Que se crean fuera de los focos De las cumbres, ¿no? También lo vimos con en el los gobierno corrillos. Claro, pensemos en el gobierno de Aznar Aznar tenía mucha relación con Bush y Tony Blair en parte porque, oye, hablaría un peor o mejor inglés, pero chapurreaba inglés y podía entenderse. Felipe Sí, González, en, cambio,
0: en cambio tenemos la imagen, por ejemplo, de... Eso era Aznar, pero en cambio Rajoy... Tenemos Rajoy, imágenes de un, claro. de, de un Rajoy sentado solo en las cumbres porque no podía hablar con nadie. Es...
1: claro o claro. Yo recuerdo su Zapatero tampoco tenía un manejo del inglés muy importante y tuvo ese, ese hándicap. Por lo tanto, el gobierno entrante... Es un hándicap.
0: A día de hoy no saber inglés... Claro, sí.
1: entonces, el gobierno entrante tiene un reto muy importante porque no puedes vender también a tu líder si no es capaz de ganar a la afinidad y aquí hay un elemento importante se estaba barajando mucho el rol que podía jugar el país que presidiera el Consejo de la Unión Europea en posibles negociaciones en la cuestión de Ucrania sí. y eso es también
2: hay otra cosa Julia que no hemos eh, pensado hasta esta mañana de yo en la oficina hablando. Es verdad. el escenario de que no haya gobierno de verdad hasta muchos más meses después de las elecciones
0: también puede ocurrir claro, claro. porque
2: si gana Sánchez sigue Sánchez si gana fijo eh, pues se pone fijo, y es lo que ha contado Edu, que habría cambios, pero bueno, más o menos se mantenía todo igual. El peor escenario de cara a Europa es que no haya un gobierno que no sea en funciones, es decir, que no haya un acuerdo de gobierno porque no den los números en el Parlamento ni en un sentido ni claro, en otro. Claro, puede ocurrir. Y sí, tiene que sí. seguir Sánchez en funciones. ¿Qué pasaría ahí? ¿Que el resto de países de la Unión Europea, con razón, dirían, a ver, nos encanta este señor que sigue aquí o, no, o nos da igual? pero lo cierto es que ese señor ya no tiene la legitimidad de las urnas y claro, lo sabemos si claro. va a seguir gobernando con lo cual ¿negocias algo serio con alguien que quizá dentro de seis meses desaparezca y gobierne otra persona diferente su presidencia quedaría mucho más en suspenso y sería menos, mucho menos profunda que yeah. un presidente que tenga la legitimidad de las urnas porque sí que tiene poder para implementar las cosas
0: claro, le sacaríamos menos provecho eso a, es, a una presidencia de seis meses no sería una pena tanto esperar estos seis meses para España claro, porque y perderíamos la ¿no? parte a tocar? de una. oye, se consumó el peor escenario vamos a Turquía ganó Erdogan en Turquía Aquí dijimos precisamente cuando la primera vuelta eh, hubo que ir una segunda, o sea, fue una buena noticia. El, 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 el opositor consiguió eh, que no llegara al 50% Erdogan y por eso hubo segunda vuelta también este domingo. Y dijimos entonces que igual era la última oportunidad de que la democracia eh, pudiera demostrar que sí es posible desalojar a un autócrata. ¿no? Para las próximas elecciones igual ya no hay ningún margen porque Erdogan probablemente va a acabar eh, su obra de derribo de toda la independencia del resto de poderes y sobre todo la islamización de Turquía. ¿no? no olvidemos que el ejemplo turco es el que siempre se comentaba para demostrar que claro que el islam y la democracia podían convivir. Yo no sé si ya podemos decir lo mismo ahora.
2: Bueno, lo cierto es que Erdogan ha demostrado que puede ganar elecciones, es verdad que el sistema turco está bastante manipulado, pero no podemos decir que las elecciones no han sido limpias hasta cierto punto. Él ha ganado porque tiene muchísimo apoyo y eso hay que reconocérselo. Ha sacado un 52% de los votos, me parece, y la oposición lo ha hecho, creo, en mi opinión, bastante bien, ha llegado con creo, al, todas las obstáculos 49, que tiene en contra, claro. con todo lo que tiene en contra, ha hecho mucho, pero no lo suficiente como para ganar a este señor. ¿Qué pasa ahora? Pues como tú decías, Julia, Erdogan tiene cinco años por delante prácticamente con las manos libres para hacer lo que quiera, con todos los poderes del Estado también los medios de comunicación claro
0: meter gente en la cárcel la libertad de expresión ya no existe bueno claro entonces pues...
2: qué ocurre que eso eh, desde luego va a sentar su poder todavía más pero la pregunta ahora es él lleva 20 años en el poder aún es un hombre joven no le queda fuerza pero ya es verdad que va planteando la, el debate de qué pasa cuando Erdogan se vaya o ya no esté no o muera entonces yo creo que este, este mandato va a ser más de consolidar su poder autocrático y también de plantear ya el futuro de un sucesor o qué pasa cuando yo no esté si vamos a, a mantener todo bien atado para que cuando yo deje el poder aunque Turquía ya no tenga Erdogan, Turquía sigue siendo un país islámico, como tú decías, y nacionalista. Y, Julia, yo por creo añadir...
0: Era un país laico, ¿eh? en su estructura claro, sí. estatal, ¿eh? Eso sí. ya sí. se acabó. ¿no? O
1: sea, la esencia, la esencia del republicanismo turco es el secularismo. Y yo por aquí añadir una cosa, Blas y yo tenemos, mmm, amamos, nos gusta Turquía, mmm, hicimos allí Erasmus, estuvimos viviendo allí, lo conocemos bien, y aunque desde aquí veamos las elecciones como números y una carrera entre Erdogan y la oposición, estas elecciones son fundamentales para muchos turcos, y ahora se están planteando si seguir o no en ese país, porque llevan viendo una deriva autoritaria en, por parte de su gobierno, ha habido personas encarceladas, nosotros tenemos casos y conocidos a los que se les purgó de las universidades,
2: entonces... Es terrible, es terrible. El, es terrible, terrible. Mujeres, la población LGBT, todo eso Es que, que era LGBT. la
0: última, es que quizá era la última, ya lo dijisteis aquí también vosotros, sí, era sí, la última sea... posibilidad para... ¿Es posible que un pseudo dictador o un autócrata sea desalojado democráticamente por el peso de las urnas? ¿Es posible? Teníamos ese, esa pregunta en el aire, la Respuesta y, es no, no ha sido posible. ¿no? Y
1: conociendo la historia de Turquía, porque al igual que ahora criticamos la figura de Erdogan, los militares seculares durante muchos años hicieron lo mismo con Turquía, controlaron todas las instituciones y Erdogan está replicando el modelo. Y viendo la historia va a ser realmente difícil que nos encontremos con un cambio. Pero bueno, yo sí, tengo lo que pasa, mucha esperanza en ya. que la democracia y el espíritu Finalmente vencerá, turco en el
0: futuro. Bueno, y eh, sí, pero es que... Ya, no. pero es complicado. O sea, yo complicado.
1: estoy siendo muy idealista, pero es realmente difícil porque es, tiene todo a su favor.
0: Claro, él está replicando el modelo del ejército, pero es que el ejército previo a la llegada claro. de, de Erdogan lo que hacía era mantener la laicidad del Estado turco. Claro. Ahora, está, de, ahora ha vuelto. Ahora
1: Y está teniendo muchos puentes con los los países del Golfo Pérsico tienen muy buenas relaciones Israel, con Rusia, con, con Israel, de Netanyahu, es decir, se, se rodea también de regímenes bastante autoritarios.
0: En fin, pues nada. Eh, vamos a la pregunta que hemos planteado los oyentes. ¿Cuál de estos países tiene más trabajadores sobrecualificados? ¿España, Alemania o Rumanía? Os voy a decir que sigue votando. Mira, ha votado muchísima gente, pero el 60% de todos los que han votado siguen diciendo que es España. Seguido en un 20,9% de Rumanía y por último con un 19% Alemania. Ahora tenéis que decirme cuál es la respuesta
2: correcta. Y la respuesta correcta es España.
0: Esto vale, <risa> has pillado mal? tú entonces, ¿eh? Claro, yo he Los oyentes hoy, he han hoy. acertado, sí. <risa>
2: bueno, es verdad que esta estaba bastante tirada en ese sentido porque todos pensamos que España tiene este problema y es verdad, no es un sesgo nuestro. Uno de cada tres, más de uno de cada tres, de hecho, españoles trabajadores tiene sobrecualificación, Julia. Es una pasada, es el 36%, es el país de la Unión Europea con más y con mucha diferencia. Alemania está en un 20%, que también es mucho, pero está más en la media europea y Rumanía está en un 16% sospecho yo que porque mucha gente cualificada en Rumanía lo que hace es que se va fuera del país claro. yeah. pero en España hay mucha gente que se tiene que dar en España y que trabaja en puestos que no son es tan cualificados bestial, como los ¿verdad? que ellos tendrían uno de cada tres
0: uno de cada tres. Es tremendo. es tremendo. Pues nada, sí han acertado. El 60% de los que votaron en España acertaron y
2: bueno... Por desgracia en este caso para nosotros, para todos los españoles. Sí,
0: bueno. exacto, exacto. Ojalá fuera mentira, ¿no? pero no. Y, es y para es mí, verdad. que he pillado. Sí, sí. La semana que viene otra pregunta. Y que sea más complicada. Buena tarde. Adiós. 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 Son las cuatro en Canarias. Noticias y personas físicas.